0: Was ich da gesucht habe, war vor allen Dingen erstmal Qualifikation und in das Medium reinschnuppern und überhaupt schauen, fühlen. Ist das was für mich? Arbeite ich da gerne oder sagt mir Radio gar nichts? Beim Fernsehen, ich sehe das ja auch bei Phoenix, du brauchst immer ein großes Team, Kameramann, Cutter, wobei heutzutage kann man natürlich auch viel selber machen, aber meistens bei den großen Fernsehsendern ist immer ein Team dahinter und beim Radio bist du halt so dein eigenes Team. Du kannst natürlich auch im Team zusammen mit anderen arbeiten, aber du kannst unglaublich viel alleine machen. Für mich war diese Ausdrucksweise mit Tönen, mit Sprache, mit Musik, mit Geräuschen, mit Atmo, hatte ich das Gefühl, ich kann mich am besten ausdrücken. Das ist mein Medium, weil ich das Gefühl habe, ich erreiche auch auf diese Art und Weise Leute.
1: Medienwerkstatt Bonn. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und ich stelle euch jeden Monat einen neuen Medienprofi vor, der von seinem ganz persönlichen Weg in die Medien erzählt. Mit meinem heutigen Gast habe ich eine ganz große Gemeinsamkeit, denn ihr und auch mein Weg in die Medien fing in der Medienwerkstatt Bonn an. Johanna Risse ist 2007 in die Medienwerkstatt Bonn gekommen und hat dort vor allem Beiträge produziert und Sendungen moderiert bis sie sich dann irgendwann dazu entschlossen hat, die journalistische Arbeit zu ihrem Hauptberuf zu machen. Johanna ist heute unter anderem jede Woche auf den Lokalsendern in ganz NRW zu hören, zum einen in der täglichen Sendung Augenblick mal und jeden Sonntag bei Himmel und Erde, dem Magazin der Kirchen. Ich freue mich sehr, dass Johanna mir heute von ihrem Weg in die Medien erzählen wird. Ich spreche mit ihr über ihre Zeit in der Medienwerkstatt Bonn, ihrem ersten großen journalistischen Auftrag und wie sie es schafft, in kürzester Zeit neue Themen zu realisieren. Hallo Johanna, schön, dass du heute da bist. Stell dich unseren HörerInnen doch gerne mal selber vor. Wer bist du eigentlich? Hallo Kira, ja danke, dass ich da sein darf,
0: das freut <lacht> mich sehr. Ja, ich bin eine klassische Multijobberin, also man kann auch sagen klassische Geisteswissenschaftlerin, weil ich in verschiedenen Fächern tätig bin. Ich habe Philosophie studiert und wollte immer Journalistin werden und gerne auch diese beiden Bereiche verbinden. Philosophie und Journalismus, das war immer der große Plan und ähm, jetzt bin ich nicht da gelandet, dass ich halt sowohl journalistisch arbeite, vorwiegend im Radio, aber auch an der Uni, in der Wissenschaft und die Verknüpfung, die lässt noch auf sich warten, also irgendwann Fände ich schön, wenn auch mal, wenn ich eine, vielleicht eine Philosophie-Sendung machen kann, das wäre so. <lacht> genau. Und ähm, ich wohne in Bonn, bin in der Medienwerkstatt sozusagen auch äh, gezüchtet worden, also <lacht> mit allen meinen Fähigkeiten, die ich heute habe im Bereich Radio, habe ich da gelernt. Und das war ja auch ein hervorragender Start. Und daraus habe ich zähre ich immer noch, was ich da gelernt habe. Und gestalte halt hier viel lokale Kirchensendungen und äh, aber auch überregional arbeite aber auch beim Fernsehen noch. Und halt wie gesagt in der Uni. Also ich bin in sehr vielen Bereichen unterwegs.
1: Das ist gerade selber schon angesprochen. Du hast in der Medienwerkstatt Bonn gestartet. Wie bist du dahin gekommen? Was hast du zu der Zeit gesucht und was hast du dort für dich dann gefunden? Ja, gute Frage
0: auf jeden Fall. Also, ich, ich habe ja hier in Bonn Philosophie studiert. Und habe dann schon ganz früh angefangen, bei der Zeitung zu arbeiten und habe das auch total geliebt. Allerdings bin ich dann auch irgendwann, ähm, ja, so hatte ich das Bedürfnis, auch mal elektronische Medien ausprobieren, also Fernsehen oder, oder Radio. Und habe dann Praktikum bei Phoenix gemacht. Und während dieses Praktikums Dachte ich aber auch, um jetzt auch keine Zeit zu verlieren, würde ich gerne parallel auch den Radiobereich auszuprobieren, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich ähm, möchte mich unbedingt da weiterbilden und ich möchte auch unbedingt wissen, in welcher Richtung ich primär arbeiten möchte und das kann man halt nicht, wenn man nicht vorher mal Radio ausprobiert. Und ich habe dann gesehen, also ich habe dann eigentlich nach einem Praktikum gesucht, aber da ich das Praktikum ja gerade bei Phoenix hier in Bonn gemacht habe, bin ich dann auf einen Radiokurs des Erzbistums Köln gestoßen. Und das fand ich ideal, weil das war am Wochenende, ein Radiokurs, da das war damals in der Medienwerkstatt in Köln, wurde der angeboten, Kompaktkurs, dass man quasi an mehreren Wochenenden daran teilnimmt. Man lernt schneiden, man lernt einsprechen, Manuskripte schneiden, O-Töne aufnehmen und es entsteht dann ein Beitrag und das habe ich dann gemacht. Und als er dann fertig war der Beitrag im Rahmen dieses Kurses, haben die dann gesagt, ja ähm, genau, wende dich doch mal an die Bonner Medienwerkstatt, da gibt es eine Redaktion, die strahlen den dann aus, weil es war auch ein Bonner Thema. Und das habe ich dann gemacht, dann bin ich da in die Redaktion gegangen und habe dann erstmal den Beitrag vorgestellt und dann bin ich da geblieben und habe weitergemacht. Also was ich da gesucht habe, war vor allen Dingen erstmal Qualifikation. Und in das Medium reinschnuppern und überhaupt schauen, fühlen, ist das was für mich, arbeite ich da gerne oder sagt mir Radio gar nichts und da fand ich halt die Medienwerkstatt oder die Kurse in der Medienwerkstatt optimal, weil es war halt zeitlich machbar, es war halt jetzt auch kein Riesenpraktikum, man lernt dann erstmal alles, man kann direkt selber irgendwas machen, also muss jetzt nicht wie bei einem anderen Sender vielleicht auch erstmal zuschauen oder so. Und kann relativ schnell für sich, glaube ich, erfahren, ist das was für mich. Also ein Praktikum bei großen Medien ist auf jeden Fall unverzichtbar, aber bei der Medienwerkstatt kann man sich halt richtig ausprobieren. Das, finde ich, ist so das Einzigartige und das habe ich da auch gefunden. Und interessanterweise hat mich das ja dann auch befähigt, hinterher, als ich dann mit dem Studium auch fertig war, habe ich mich beim Deutschlandfunk vorgestellt als freie Mitarbeiterin in einer Sendung und die haben mich dann auch direkt genommen und ich konnte da... Auch total viele Beiträge machen und das nur, weil ich bei der Medienwerkstatt vorher so viel gearbeitet habe. Also es war wie so eine Radioausbildung, würde ich sagen.
1: <lacht> Aber wusstest du von Anfang an, dass es dein Traumberuf ist oder wann war der Punkt, wo du das gemerkt hast? Genau, also als ich angefangen
0: habe zu studieren, wusste ich ja nur, ich will auf jeden Fall in den Medien arbeiten und journalistisch tätig sein. Und dann habe ich ja erstmal genau Zeitung gemacht und dann Fernsehen und dann Radio und ich fand tatsächlich, während ich dann Radio gemacht habe, wusste ich dann schon, wenn ich in diesem Bereich arbeite, dann möchte ich auf jeden Fall im Bereich Radio arbeiten, weil ist einfach also die Besonderheit darin, dass du sowohl mit Tönen, natürlich auch mittlerweile jetzt, wenn man jetzt irgendwelche audio ich macht, mit Bildern äh, arbeiten kannst, aber auch alles selbstständig machen kannst. Das ist nämlich ein großes Problem beim Fernsehen. Ich sehe das ja auch bei Phoenix. Du brauchst immer ein großes Team, Kameramann, Cutter. Äh, wobei heutzutage kann man natürlich auch viel selber machen, aber meistens bei den großen Fernsehsendern ist immer ein Team dahinter. Und beim Radio bist du halt so dein eigenes Team. Du kannst natürlich auch im Team zusammen mit anderen arbeiten, aber... Äh, Du kannst unglaublich viel alleine machen und dadurch, dass man Musik, O-Töne, Geräusche, ist es unglaublich kreativ und du kannst dich viel besser ausdrücken als nur mit Wörtern, äh, ähm, was jetzt also den Unterschied zum generalanzeiger oder zum Zeitungsjournalismus anbelangt. Also für mich war diese Ausdrucksweise mit Tönen, mit Sprache, mit Musik, mit Geräuschen, mit Atmo, hatte ich das Gefühl, ich kann mich am besten ausdrücken. Das ist mein Medium, ich das Gefühl habe, ich erreiche auch auf diese Art und Weise Leute.
1: Durch deine Mitarbeit in der Medienwerkstatt bist du dann ja auch irgendwann zur Kirchenredaktion von Radio NRW gekommen. Wie kam es dazu?
0: Es ist irgendwie alles ein Fluss gewesen. Ich habe das alles überhaupt nicht geplant, aber wie das so ist, also ich war dann in der Medienwerkstatt und habe viel moderiert. Beiträge gemacht und dann, ähm, genau, war eben dieser Kontakt zu der Kirchenredaktion ähm, war vorhanden durch den Leiter der Medienwerkstatt. Das war damals noch der Bernd Rössle und ähm, der hat die Beiträge gemacht. Und ich habe da immer, immer wieder so ein bisschen drauf geschielt. Aber da ich dann noch, auch ganz am Anfang oder noch nicht so viel Erfahrung hatte, hat man immer gesagt: So, hm, ob die das kann. So, das wir am Anfang. Waren die noch nicht so überzeugt, auch vom Sprechen, weil die Ansprache bei Radio NRW ist sehr speziell. Also im Gegensatz zum Deutschlandfunk geht es da natürlich darum, dass man die Hörer mitnimmt, dass man in irgendeiner Weise auch äh, was auslöst und dieses... Ja, sehr aus sich herausgehen das fiel mir sehr schwer am Anfang und deswegen hatte man mich da in der Medienwerkstatt auch länger noch nicht für geeignet befunden und dann, irgendwann war dann der Zeitpunkt, dass ich dann auch mal einen machen konnte und ich bin dann da so reingewachsen, also ich habe dann immer mehr Beiträge gemacht oder durfte dann auch immer mehr machen und irgendwann war es dann tatsächlich so, dass ich dann jetzt bis heute die Einzige bin, die das da macht, also eigenverantwortlich dieses lokale Kirchenfenster auf Radio Bonn-Rhein-Sieg, kann man das ja bezeichnen. Und das war tatsächlich ein Hineinwachsen in das Ganze, würde ich behaupten. Was mir aber unglaublich viel gebracht hat, weil ich mich im Sprechen wahnsinnig weiterentwickelt habe, finde ich, im Texten, in der Geschwindigkeit des Textens, in der Geschwindigkeit des Produzierens. Das hat mir sehr geholfen.
1: Du machst jetzt ja seit gut 14 Jahren Radio und arbeitest ja ausschließlich als Autorin für religiöse Sendungen und Sender wie zum Beispiel »Himmel und Erde«. Wieso hast du dich dazu entschlossen, dich so zu spezialisieren? Ja genau, also ich hätte das natürlich auch nie gedacht, dass, ich,
0: dass das mal ein Schwerpunkt wird. Jetzt nicht, weil ich irgendwie also ich bin katholisch erzogen worden und katholisch aufgewachsen, insofern passt das schon ganz gut, aber es war jetzt auch nie, dass ich gedacht hätte, so das ist jetzt der Bereich, in dem ich auch beruflich arbeiten möchte und das hat sich halt erstmal einfach ergeben, weil ich dann in der Medienwerkstatt gearbeitet habe und immer Bürgerfunk gemacht habe und dann war die Himmel- und Erde-Sendung oder das Format dann so die erste Möglichkeit, mal über den Bürgerfunk hinauszugehen und auch mal etwas für eine Sendung zu machen, die nicht auf der Bürgerfunkschiene läuft und ähm, das war das fand ich natürlich total toll, dass man dann auch mal vormittags im Programm zu hören war. Das hat ja auch eine ordentliche Reichweite und dann ist das so weitergegangen und ich habe halt auch gemerkt, dass ich da gut dran bin, komischerweise. Also mittlerweile ist es natürlich so, dass ich mich ziemlich gut auskenne, dass es mir überhaupt nicht schwerfällt, Themen zu suchen und dass ich die Beiträge auch gut gestalten kann, das merke ich, <lacht> wie auch so durch Feedback von den Redakteuren. Aber äh, genau, es war nie, eigentlich nie gewollt, nur jetzt auch aus beruflicher Perspektive oder jetzt auch vielleicht, wenn jemand darüber nachdenkt, das zu machen. Es hat riesige Vorteile, sich ein Feld zu suchen, was nicht total abgegrast ist oder wo viele rein wollen. Also Sport zum Beispiel oder Politik ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Feld, aber man hat natürlich auch große Konkurrenz. Und als ich mich dann damals beim Deutschlandfunk vorgestellt habe, in der Sendung Tag für Tag war das, als Autorin, da geht es auch um Religion und Gesellschaft. Also sie haben auch einen Religionsschwerpunkt, allerdings jetzt nicht Kirchen, sondern alle Religionen. Und ähm, da hatte ich überhaupt keine Probleme, den Themen vorzuschlagen, die die ähm, gut fanden und auch genommen haben, weil erstens, es in diesem Bereich nicht sehr viele Angebote gibt, glaube ich, von Freien, also das ist nicht so überschwemmt und äh, ja, weil ich mich da sehr gut auskenne, bin ich dann da reingekommen und ähm, es hat also Vorteile, sich vielleicht auch ein Gebiet zu suchen erstmal, das ist schon bei den Tipps, was nicht so überschwemmt ist von Autoren, also was jetzt nicht so begehrt ist, auch wenn man da natürlich gerne mal hin möchte, aber das würde ich sagen, kann man natürlich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man sich in einem Sender und in einer Sendung etabliert hat, dann immer noch machen, aber um irgendwo reinzukommen, habe ich gemerkt, es ist von Vorteil, sich ein Themenfeld zu suchen, was vielleicht jetzt auch auf dem ersten Blick für andere Menschen nicht so attraktiv ist.
1: Das Autorinnengeschäft ist ja sehr anspruchsvoll und vor allem sehr schnelllebig. Wie schaffst du es immer wieder innerhalb kürzester Zeit, dich auf neue Themen einzulassen, die dann auch zu realisieren und sie dann aber auch für dich finanziell rentabel zu machen? Ja gut, also das äh, also das hängt ganz davon ab, was für ein Thema es
0: natürlich ist. Also ich merke, dass mir zum Beispiel jetzt diese Beiträge zum Thema Religion oder Kirchen, die fallen mir sehr leicht. In dem Sinne, weil ich sie schon unheimlich lange mache, weiß ich ganz genau, wie ich die Beiträge aufbaue, was für Töne ich da brauche, wie ich den Text schreibe. Das geht bei mir relativ schnell und deswegen ist das auch finanziell rentabel. Das Problem ist immer natürlich, wenn man dann mal neue Themen oder auch neue Themenbereiche oder Richtungen dann ausprobiert, dann wird es natürlich doch viel, viel aufwendiger. Aber es ist halt bei mir so, wenn ich ein Thema toll finde und das unbedingt machen möchte, dann achte ich natürlich jetzt nicht so unbedingt auf den rentablen Aspekt, weil dann, da kommt dann immer dann sehr viel Idealismus durch, weil es ist einfach auch sehr befriedigend, also so, so zum Thema Selbstwirksamkeit, wenn man sich ein Thema sucht, das gestaltet und das ausgestrahlt wird, davon ziere ich natürlich dann auch sehr.
1: Ja, Stichwort in kürzester Zeit. Am 17. April findet dein Workshop Radio- und Podcast-Beitrag an einem Tag statt. Der Name ist ja ziemlich selbsterklärend. Du hast den Workshop in der Vergangenheit ja auch schon mal in der Medienwerkstatt Bonn durchgeführt. Was konnten die TeilnehmerInnen daraus mitnehmen? Wie war das Feedback zu dem Workshop? Genau,
0: also es gibt ja viele Radiokurse und deswegen haben wir uns irgendwann überlegt, wäre vielleicht mal ein besonderes Angebot, tatsächlich diesen Zeitfaktor einzubauen, anzubieten dass die Teilnehmerinnen dann quasi tatsächlich den Druck haben, innerhalb eines Tages etwas zu bauen, zu produzieren, um zu zeigen, dass man eben auch, wenn man jetzt nicht so viele Kenntnisse hat, natürlich schon mit wenig Zeitaufwand ein gutes Ergebnis erreichen kann. Das ist natürlich dann vielleicht nicht unbedingt Pulitzer-verdächtige Beiträge, aber wer weiß. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man jetzt nicht tagelang braucht, um ein gutes Stück zu machen, auch wenn man wenig Erfahrung hat. Und das ist das Ziel dieses Kurses. Also jedem sozusagen das Handwerk zu vermitteln, wie man effektiv in kurzer Zeit einen soliden Beitrag baut... Und ähm, da geht es natürlich vor allem darin, also es ist immer schwer, wenn man selber so eine Arbeitsroutine hat, das zu erklären, aber ich würde mal behaupten, das, was mir am meisten hilft, tatsächlich ist vorher schon einen ganz guten Plan zu haben, wenn man jetzt Interviews macht oder Gesprächspartner oder Themen, was ich von dem überhaupt will, dann geht es natürlich auch ums Texten. Also beim Radiobeitrag ist ja immer die eine Arbeit, ein gutes Interview zu führen, und gute o zu bekommen, aber dann natürlich auch einen guten Text zu schreiben. Da gibt es halt auch so ein paar stilistische Tricks und ähm, wie kann man jetzt… Äh, effizienten Manuskript schreiben in kürzester Zeit. Darum geht's auch in dem Workshop. Und beim ersten Mal, als wir es gemacht haben, da ist es tatsächlich, dann haben wir eine kleine Eissendung gemacht. Also wir sind durch Bonn gelaufen und haben Eiscafés getestet, also es war noch vor Corona und ähm, da hat dann jeder sozusagen ein Eiskaffee vorgestellt, beziehungsweise was so das Besondere daran ist und dann haben wir hinterher daraus eine kleine Sendung gemacht und ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute viel mitgenommen haben, wie man das halt auch in kürzester Zeit realisiert und ich waren glaube ich auch alle sehr zufrieden, weil alle haben an dem Tag auch was eingesprochen und hatten was, was sie dann mit nach Hause nehmen oder vielleicht auch ausstrahlen und ähm, das ist natürlich immer schön wenn dann am Ende des Tages man auch was in der Hand hat, auch wenn man noch gar nicht viel in dem Bereich gemacht hat. Aber trotzdem hat man schon ein solides Stück. Das hat natürlich allen gefallen. Und wie gesagt, dass wir dann auch eine Sendung daraus gemacht haben, das ist, glaube ich, ganz gut angekommen.
1: Okay, zum Schluss würde ich dann noch dich nach drei Tipps fragen, die du jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die selber in den Medien arbeiten wollen. Also ich kann jetzt so Tipps geben, die ich vielleicht auch anders machen
0: würde oder die mir viel gebracht haben. Also das, ist, das Erste ist, als ich damals nach dem Abitur überlegt habe, dass ich Journalistin werden möchte, war eben die größte Herausforderung, bestand darin, ja studiere ich jetzt Journalismus oder studiere ich ein Fach mit Inhalten, also jetzt ein geisteswissenschaftliches Studium oder so und gehe dann in den Journalismus mit diesem Studium. Und das war, fand ich, eine sehr schwierige Entscheidung, weil damals, wenn man dann da irgendwelche Artikel oder irgendwelche Empfehlungen zu las, auch zum Thema Journalismus, dann hieß es immer, ja, es hat beides Vor und Nachteile, ne? weil wenn man jetzt äh, Journalismus studiert, ist man meistens in der besseren Infrastruktur, weil man hat schon durch das Studium vorgegeben, Praktika äh, Slots, ähm, meistens auch schon Kontakte oder auch schon Praktika, die sowieso schon eingeplant sind, also man muss sich überhaupt nicht unbedingt so sehr darum bemühen, Manchmal bekommt man sogar direkt in Volontariate rein, wenn man aber dann sich entscheidet, ein geisteswissenschaftliches Studium zu machen, dann hat man all das nicht, aber man hat natürlich eine fachliche Qualifikation, die über den Journalismus hinausgeht, also man ist nicht dieser berühmte Fächeridiot, also gerade geisteswissenschaftliches Studium bildet einen ja eigentlich zu universalem Arbeiten aus, also man kann natürlich dann, wenn man hinterher dann doch woanders arbeiten möchte, das geht natürlich mit einem geisteswissenschaftlichen Studium viel besser als mit einem journalistischen Studium. Ich dachte auch immer, man hat auch viel mehr inhaltlich zu sagen und lernt auch noch viel, viel mehr, wenn man jetzt tatsächlich äh, sich ausbilden lässt. Deswegen würde ich auf jeden Fall dazu raten, sich da gut zu überlegen, welchen Weg man geht und ob man lieber die Flexibilität des geisteswissenschaftlichen Studiums und auch der inhaltlichen Qualifikation vorzieht oder ob man wirklich doch lieber den sicheren Weg und auch die sichere ähm, Qualifikationsvariante nimmt und Journalismus studiert. Das ist nicht trivial, diese Frage, wenn man äh, <lacht> das alles vorhat. Dann habe ich gemerkt, dass es wahnsinnig, also es wäre jetzt der zweite Tipp, wirklich wahnsinnig von Vorteil ist. Natürlich gerade, wenn man auch diesen geisteswissenschaftlichen Weg oder halt den Weg des Quereinstiegs dann nimmt früh, also Kontakte in Redaktionen suchen durch Praktika oder durch freie Mitarbeit, weil letztendlich ist das auch, wenn man dann fertig ist, ist das wie ist das wie so, wie so eine Währung, also ist das wie Gold, weil man kommt nun mal nur über Kontakte in die Redaktionen rein, weil der Markt so überflutet ist, habe ich den Eindruck und ja, noch heute zähre ich ja von diesen Kontakten, also ich habe ja damals auch ein Praktikum bei Phoenix gemacht und ähm, da arbeite ich ja bis heute und das wäre nicht möglich gewesen ohne das Praktikum. Und das ist wirklich wichtig, dass man das Studium nutzt, um einfach in Redaktionen reinzukommen und natürlich schon sich selber ein bisschen äh, zu überlegen, in welche Richtung man möchte. Und das ist, äh, wäre jetzt auch sozusagen der dritte Tipp. Dass man sich tatsächlich gut überlegen muss, wo man später hin möchte und dementsprechend auch seine Praktika oder seine Qualifikationen steuern sollte. Weil es wird später immer schwerer und je mehr man das natürlich weiß, desto besser kann man beim Studium oder während des Studiums schon darauf hinarbeiten. Manchmal lohnt es sich auch, das ist ja auch meine Erfahrung, dass man sich erstmal ein Thema sucht, was jetzt nicht unbedingt, wofür man unbedingt brennt oder eine Redaktion. Um erstmal einen Fuß in die Tür bei einem Sender zu bekommen, wie zum Beispiel jetzt ich das gemacht habe mit den Religionsthemen und wenn man den Fuß in die Tür oder dann in der Redaktion auch äh, etabliert ist, dann kann man von da aus auch gut dann noch in diese Themen oder Bereiche reinkommen, für die man brennt oder die man lieber bearbeiten möchte. Es ist jetzt nicht so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht für dieses Religionsthema brenne, aber es gibt natürlich auch viele andere Themen, die mich interessieren, die aber wahrscheinlich viel begehrter sind. Und meine Erfahrung ist es aber, dass man auch über andere Themen dann später noch in diese Redaktion reinkommen kann und äh, das wäre sozusagen auch ein Tipp, sich nicht unbedingt äh, zu sehr auf einen Bereich versteifen.
1: Vielen Dank für deine Tipps und vielen Dank, liebe Johanna, dass du dir heute Zeit für mich genommen ja, hast. Ja, sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, ich,
0: ich konnte irgendwie äh, helfen oder beziehungsweise Einblicke geben, wie das bei mir gelaufen ist.
1: Auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt auch lernen möchtet, wie man innerhalb kürzester Zeit einen Beitrag aufnehmen, schneiden und veröffentlichen kann, dann meldet euch jetzt für den Workshop Radio- und Podcast-Beitrag an einem Tag am 17. April an. Das ist auch übrigens der erste Workshop in diesem Jahr, der als Präsenzveranstaltung stattfindet. Wie ihr euch anmelden könnt und alle weiteren Infos sind natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Diesmal gibt es auch wieder einen Rabattcode, mit dem ihr einen Freund oder eine Freundin kostenfrei mitbringen könnt. Diesmal lautet der Rabattcode von 0 auf 100. Wenn ihr jetzt noch Fragen an Johanna oder an mich habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram, medien Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao! Medienwerkstatt Bonn